0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Biopioniere. Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. Heute sind wir in München beim Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie in Martinsried bei einer Firma, die heißt Insempra, ist ganz neu gegründet worden. Und treffen einen Biotechnologen namens Max Mund, der hier ganz besondere Aufgaben hat. Hallo, Morning Max Mund, wie geht's? Hallo, Dankeschön.
1: Äh, mir geht es gut. Ja, mal sehen, ob wir ein bisschen über die Aufgaben reden können und ob das
0: klar werden wird. Ihr habt große Ansprüche in Sempra. Weiß man nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ist auf jeden Fall ein Biotechnologieunternehmen. Das was Besonderes vorhat. Im Grunde genommen geht es darum, mit biotechnologischen Mitteln, mit synthetischer Biologie Petrochemikalien überflüssig zu machen, wenn man es jetzt ganz hoch aufhängt. Wo steigen wir da ein? Vielleicht kannst du mal ganz generell äh, anfangen. Was ist in Sempra? Was habt ihr vor? Ja,
1: vielleicht steige ich direkt mit dem Problem ein. Also ähm, das ist, glaube ich, relativ. Leicht zu erklären. Viele Produkte, die uns jetzt umgeben, werden aus aus Nafta oder Mineralöl hergestellt. Kommen also eigentlich aus dem Erdöl. Und okay. wir wissen, dass aller Kohlenstoff, den wir aus dem Boden holen, am Ende in unserer Atmosphäre landet. Mhm. Und das müssen wir verändern, um wieder in Kreisläufe zurückzukommen, sodass der Kohlenstoff, den wir verbrauchen, auch wieder gebunden werden kann. Was die Natur sehr gut beherrscht, was der Mensch aber bisher ziemlich versemmelt hat. Und wir lassen uns von der Natur inspirieren bei Ensempra und versuchen, die Herkunft von unseren Rohstoffen eben an bestehende Kreisläufe zu koppeln. und äh, dann Produkte auf zu natürlicher
0: machen. Basis dann auch zu produzieren, kann man Definitiv, das so sagen.
1: Definitiv, ja, ja. Wir arbeiten dabei mit der Natur. Also wir nennen das Nature Co-Design. es ist nochmal ein bisschen eine andere Philosophie als... Das Bioengineering, wo man ja eher mhm. versucht, der Natur die menschlichen Ingenieursprinzipien aufzudrängen. Wir lassen uns von den Vorgängen der Natur inspirieren und versuchen natürlich, also wir haben den Anspruch, Produkte zu machen, die besser sind als das,
0: was man mit Petrochemie machen kann. Also das ist ein großer Anspruch, sage ich mal, Petrochemie zu ersetzen, Produkte zu machen, die genauso gut sind und am Ende sogar noch besser. Ich meine, warum? Weil die Chemie hat natürlich eine sehr große Erfahrung. Wenn man jetzt die BSF zum Beispiel sieht, 1865 gegründet, ein Weltkonzern ist da entstanden mit Milliarden von Umsätzen. Wie, wie schafft man das an? deren Qualitätsstandards heranzukommen. Jetzt seid ihr ja sozusagen ein Start-up und fangt damit erst an. Auf der anderen Seite, klar, das Umfeld der biotechnologischen Firmen, die so arbeiten, ist ja schon recht groß geworden in den letzten Jahrzehnten. Aber dennoch ist es natürlich ein hoher Anspruch, dieses Ziel zu erreichen. Absolut. Das Ganze fußt ein bisschen auf der Annahme
1: und ich bin davon sehr überzeugt, mhm. dass die Natur, die Biologie, die bessere Technologie ist als die Synthesechemie. Mhm. Werden wir alle Prozesse ersetzen können, die im Moment die Synthesechemie macht? Das ist, glaube ich, nicht ganz klar. Da hängen viele Faktoren mit dabei. Du hast es ja gerade angesprochen. Also wir kämpfen... Gegen eine Industrie, die 150 Jahre Vorsprung hat im Prinzip <lacht> und alle Prozesse maximal optimiert hat. Das Gleiche kennt man auch aus der Automobilindustrie, aber auch da sieht man, der Verbrenner, der wird jetzt immer weiter verdrängt, weil es einfach was Besseres gibt. Aber ich fokussiere mich da eher tatsächlich auf den Punkt, Biologie ist die erfolgreichere Technologie, auch was die Energieeffizienz angeht. In der Natur wird ja nichts verschwendet. Ja. Und alles wird wieder irgendwo zugeführt und kann wieder neu benutzt werden. Also von daher glaube ich, dass wir viel Arbeit haben, weil die Natur und die Biologie ist auch unfassbar komplex. Ja. Und wir kratzen immer noch an der Oberfläche, glaube ich. Aber dass das Potenzial da ist, das wissen wir alle. Da müssen wir nur aus dem Fenster schauen. Wir sehen, wie Pflanzen praktisch aus ein bisschen... Luft und Sonne alle möglichen Produkte im Prinzip für uns auch erschaffen, die bei uns dann hinterher auf dem Teller landen und auch die Luft natürlich sauber halten. Also es ist bewiesen, dass es klappen kann, aber der Mensch fängt erst an, es richtig zu verstehen und auch vereinzelt äh, beherrschen zu können.
0: Also ihr habt auch starke Sprüche jetzt auf der neu designten Webseite von Insempra. Vorher hieß es ja Origin Bio, also das ist glaube ich auch typisch für ein Startup. Man Stellt sich neu auf über neue Finanzierungsrunden, probiert was aus, sieht, wie kommt man noch besser weiter. Und hier zitiere ich mal ein starkes Zitat, was mir sehr gut gefallen hat: Unleash Nature to grow matter with atomic precision. Also, da ist es ja dieses. Potenzial der Natur zu bergen, um dann mit dieser Präzision auch äh, zu arbeiten. Da steckt meiner Ansicht nach auch beides drin. Du hast gesagt, Bioengineering, das kommt noch sehr von diesem ganz technischen Verständnis, dass der Mensch eigentlich durch Technik auch Natur ersetzen kann. Da gibt es auch gute Beispiele, ich sage jetzt mal in den 50er Jahren zum Beispiel, die Funktion des Herzens zu ersetzen. Also das Herz mit Atomstrom zu betreiben damals, total irre. ja. Das hat man so ein bisschen natürlich aufgegeben und ja. versucht eher zu assistieren. Aber hier dieser starke Präzisionsanspruch, der da drin steckt, heißt ja schon, man muss irgendwie eine intelligente Technik mit den Fähigkeiten der Natur zusammenbringen. Und äh, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wie das am besten funktionieren wird?
1: Ja, erstmal dazu... Creating Matter with Atomic Precision, das ist einfach für uns ein Alleinstellungsmerkmal der Biotechnologie, wo wir mhm. glauben, dass die Chemie da nicht immer hinkommen kann. Mhm. Beziehungsweise wir wissen das, ne? es gibt sehr aufwendige Synthesechemie mit 10, 20 Schritten und es ist trotzdem teilweise miserabel, was da hinten rauskommt. Also da können Ugh. wir noch ganz andere Sachen erreichen. Wie kommen wir da hin? Naja, die Grundbausteine gibt es im Prinzip schon. Es gibt Enzyme, die können die verrücktesten chemischen Reaktionen katalysieren. Man kann ganze Enzymkaskaden entwickeln. Im Kern muss man die erfolgreichste, aber auch komplizierteste Programmiersprache der Welt eben beherrschen. Und das, ja. das ist eben die DNA. Und man muss sich mit der gut genug auskennen, um eben mit diesen biologischen Computern auch arbeiten zu können. Aber es wird auch weiterhin viel auszuprobieren geben und ja. ich, ich denke, es geht weniger darum hier, das Äquivalent eines Autos zu bauen, tatsächlich im mhm. biologischen mhm. Sinne, sondern vielleicht geht es eher darum, ein Pferd zu zähmen, was schon fantastisch ist, im Schnelllaufen und man muss sich dem aber annähern, man muss es verstehen, man muss begreifen, wo können wir unsere Ziele integrieren, um Gemeinsam äh, mit dem Pferd eben dort auch anzukommen. Ja,
0: das ist, äh, es ist schön gesagt. Ich meine, wenn wir mal sehen, welche Pferde, ich mache es jetzt mal auch im übertragenen Sinn, dressiert werden, dann geht es ja eigentlich vor allem um Mikroorganismen. Ne? Da können wir ja an der Stelle auch erstmal ins Konkrete auch gehen. Ne? Mikroorganismen wie Hefen, Bakterien, die dann tatsächlich dressiert werden oder programmiert werden, ein bisschen umprogrammiert werden, um bestimmte Dinge für uns zu überzeugen. Ja, und wenn man jetzt daran geht, was ihr vorhabt, was ihr herstellt, machen möchtet, dann haben wir ja gestern tatsächlich mal kurz in ein Labor reingeschaut und ein Beispiel gesehen, wie da bestimmte Öle zum Beispiel hergestellt werden für die Kosmetikindustrie oder eben ja, am Ende in Cremes. ...zu verwenden sind und das können solche Mikroorganismen tatsächlich mit erzeugen, diese Grundsubstanz. Das ist ja eigentlich sehr spannend. Vielleicht kannst du nochmal über so ein konkretes Beispiel uns noch nochmal annähern an das, was ihr vorhabt.
1: Ja, genau so ist es. Uns ist wichtig, das ist vielleicht auch schon eins der ersten Alleinstellungsmerkmale hier bei Insempra, ...dass wir nur entwickeln, was einen ganz konkreten Markt hat. Mhm. Also wir haben einen extrem starken Produktfokus und konzentrieren uns da eben auf, auf den Kosmetikbereich und Personal-Care-Produkte, auf bestimmte Anwendungen auch im Lebensmittelbereich und auf Textilien und was wir eben High-Performance-Materials nennen. Hm. Wir machen Inhaltsstoffe, also wir sind, um jetzt zu starten, noch nicht in der Lage, alle Substanzen in einem finalen Produkt zu ersetzen, aber auf jeden Fall die, die eben maximal schädlich sind, die eben wirklich aus der Petrochemie kommen, aber teilweise auch aus Pflanzenextraktionsprozessen, die oft leider auch sehr, sehr dreckig sind. Wir schränken uns insoweit ein in dem ganzen Herstellungsprozess, dass wir sagen, wir machen das in der Tat nur mit Mikroorganismen und nur mit Prozessen, die wir auch in so einem Bioreaktor ablaufen lassen können. Mhm. Und dabei können wir aber noch sehr, sehr, sehr vielseitig sein. Du hast es schon gesagt, wir arbeiten mit verschiedensten Bakterien, verschiedenen Hefestämmen, also Stammbibliotheken mit Dutzenden von Stämmen, die fantastische Eigenschaften haben, teilweise von Natur aus, teilweise werden die eben nochmal ein bisschen angepasst, ein bisschen gezähmt. Mhm. Und wir konzentrieren uns auf wichtige Stoffklassen. Und das deckt eigentlich fast alles Wichtige ab, was diese Mikroorganismen auch herstellen können.
0: Was ich da erstaunlich finde oder wirklich bemerkenswert, wir haben ja schon bei ein paar Biotech-Unternehmen reingeschaut. Da findet auch viel Interessantes statt. Da werden auch Mikroorganismen aus der Umgebung geborgen. Man guckt immer, was könnte interessant sein. Man entdeckt neue Arten sozusagen. Da ist ja noch längst nicht alles erforscht. Aber der Weg dann zu den Produkten hin, der ist oft ein sehr weiter. Und viele Unternehmen denken auch, Ah, sie hätten es schon, sie stehen kurz davor. Dann am Ende hat es sich dann doch nicht so als als toller Weg erwiesen. Mhm. Und das ist auch eine allgemeine Diskussion natürlich in Deutschland. Wir sind eigentlich recht stark auf dem Forschungszweig, auch biotechnologische Forschung. Und dann aber zum Produkt wirklich zu kommen, zu dieser Entwicklung, das ist ja eigentlich der Kasus knacktus. Das ist das Schwierige. Und da habe ich den Eindruck, genau da rein stellt ihr euch zu sagen, ja wir wie du sagst. Produkt fokussiert. Wir wollen eigentlich ein forschendes Unternehmen sein, das aufgreifen, aber haben schon immer potenzielle Produkte im Auge. Ja. Und das bringt beide Seiten sozusagen, die forschende und wirtschaftliche, zusammen. Und vielleicht ist es auch noch viel stärker vonnöten, als wir es bislang haben.
1: Absolut. Und das muss so sein. Das ist in jeder Branche so. Das ist nur teilweise in den Biotechnologieunternehmen, die ja oft Spin-offs von der Universität sind und damit auch sehr akademisch geprägt. Das ist dort nicht so ganz angekommen. Ich habe das bei der Firma gelernt, die ich mitgegründet hatte vor ein paar Jahren. Man muss den absoluten Kundenfokus haben. Ja. Man kann nur entwickeln, was der Kunde auch tatsächlich haben will. Man muss die Märkte verstehen. Mhm. Und das ist unser Anspruch, dass wir einfach bessere Produkte machen, die uns die Kunden aus der Hand reißen, weil sie einfach die besseren Eigenschaften haben, dass die dann eben auch nachhaltiger sind. Das ist fast schon so eine Art trojanisches Pferd. Hm, das hm. wird gut ankommen bei einigen Kunden, aber die Denkweise ist so ein bisschen, wir wollen das eigentlich auch Dagobert Duck verkaufen können. Ja, der will ja. Geld sparen, der will immer das Beste haben, dem ist die Natur vielleicht sogar egal, aber auch der soll unsere Produkte am Ende kaufen wollen. Das heißt, dass wir in unserer Entwicklung auch das durchspielen bis zum Level des finalen Produkts und wir haben diese, diese Handcreme gesehen zum Beispiel, mhm. die wir mit einem Partner gemeinsam äh, formuliert haben, die alle Eigenschaften ja. einer Handcreme eben auch mitbringt, die man so im Laden kaufen kann, die sehr gute Einzieheigenschaften in die Haut hat und so weiter, aber eben mit einem Öl gemacht wurde, das nicht aus Erdöl kommt und das auch nicht aus Palmöl kommt oder irgendeinem wenig nachhaltigen Extraktionsprozess, sondern das kommt hier aus unserem Labor.
0: Ja, das ist, das ist schon klasse, dass man das in einer Firma vereint, aber dafür braucht man ja auch ganz viele und verschiedene Kompetenzen, das musst du ja erstmal haben, ne, also Oft bei forschenden Unternehmen ist dann diese wirtschaftliche Seite eher unterbesetzt. Und war das auch mit der Ansatz von vornherein zu sagen, genau so wollen wir es aufziehen? Definitiv. Wir haben hier das große
1: Glück, dass wir sehr, sehr startup-affine, sehr, sehr brillante Menschen in der Firma haben. Wir sind mittlerweile 25 Leute ungefähr, aber eben auch ein Management, das große Erfahrungen schon in verschiedensten Märkten hat. Unser CEO Jens Klein hat vorher als Chef von Emsil gearbeitet, dort schon erfolgreich. Ja, eine biobasierte Spinnenseide vermarktet, die jetzt in Millionen Shampoo-Flaschen zu finden ist. Wir haben einen CTO, der sehr, sehr lange im Lebensmittelbereich unterwegs war und sich auch mit Chemie und Biotechnologie auskennt. Wir haben brillante Tech-Leads, die also von anderen Startups gekommen sind und hier unsere Entwicklung im Labor vorantreiben. Und ich sitze so ein bisschen dazwischen, glaube ich. Ich kenne mich mit der Technologie gut aus, weil da komme ich eigentlich her aus dem akademischen Bereich, habe in den letzten Jahren eben auch viel Erfahrung in der Anwendung äh, sammeln können ja. bei anderen Jobs, die ich davor gemacht habe, bei meinem eigenen Startup. Und ja. so bin ich hier auch als zweiter Mann im Prinzip in der Firma gelandet, um die Vision so ein bisschen in konkrete Technologien auch
0: zu übersetzen. Da wollte ich natürlich eh drauf hin, hinaus, weil das ist sicherlich spannend für viele Leute heute, die Biologie studieren. Es ist ein spannendes Fach, es ist ein bisschen auch ein Lieblingsfach und da stellt sich ja oft die Frage, ja, was mache ich dann damit? Ne? Also wir kennen das, dass etliche Absolventen dann auch in die Kommunikation zum Beispiel gehen, das ist ja ein großer Bereich. Oder zum Beispiel auch in diesen Start-up-Bereich. und ähm, da habe ich auch einen schönen Spruch gefunden, was euch charakterisieren sollte. In Sampra is here to create a new school of thought and collective action. Also, das ist ja auch wie so eine eigene ja, Denkschule. Ne? Du hast schon ein bisschen beschrieben, erstmal dieses verschiedene Bild von, von Leuten, wie sich das zusammensetzt. Ist es so ein gemeinsamer Spirit, der euch trägt? Und wie sieht der aus? Vielleicht kannst du das noch erstmal formulieren. Also ich glaube, in dem
1: Zitat steckt tatsächlich drin, dass wir wahrscheinlich insgesamt in der ganzen Branche jetzt eine neue Art von Startups auch sehen. Es war in der Vergangenheit eben oft das Spin-Off, also ein, ein exzellenter Postdoc, der eine Technologie fantastisch beherrscht und die kommerzielle Anwendung sieht und dann auf der Basis versucht, eben eine Firma zu gründen und ja, ein bisschen Geld einzuwerben, um das, das Produkt zu entwickeln. Wir drehen es eben um. Wir schauen uns, welche Produkte werden gebraucht und entwickeln von dort die entsprechenden Technologien. Das bedarf eben auch einem sehr diversen Team. Das heißt, wir müssen Marktexperten haben. Wir müssen Leute haben, die sich mit den biotechnologischen Infrastrukturen auskennen, die vielleicht auch schon Kontakte haben zu verschiedensten Partnern in verschiedensten Industrien, auch der chemischen Industrie übrigens. Mhm. Und dann holen wir eben die besten Köpfe der Welt hier nach München die sich auskennen mit zum Beispiel mikrobiellen Ölen, die sich mhm. auskennen mit funktionellen Zusatzstoffen aus Sekundärmetaboliten, aus E. coli oder was auch immer es ist. Mhm. Die setzen wir hier hin, statten die aus mit allen Ressourcen, die sie brauchen und dann lassen wir
0: die machen. Da passt es wieder bei uns. und Nicht umsonst bist du mit porträtiert. Gegnen wir dir in der Reihe der Biopioniere, das. Jetzt könnt ihr es nicht sehen, aber ihr müsst natürlich den Film auch gucken, das Porträt über Max Mund. Aber allein so deine, deine Haare ist ja irgendwie so ein, so ein eigenes Zeichen. Ich habe das so ein bisschen auch für mich gedeutet. Ne? Max hat äh, leicht gefärbte Haare, also so selbstbewusstes Statement eigentlich in der Branche, wo Naturwissenschaft und Wirtschaft zusammenkommen. Ist das was, was sozusagen so ein, so ein persönliches Ding, wo du sagst, hier, ich stehe für, für eine neue Denke, eine neue Art, wie sich unsere Gesellschaft und unsere Produktionsweise ändern sollte? Oder ist das noch ein bisschen, weil du früher mal Punk warst? Oder? Wie kommt es eigentlich dazu? Hat es diesen Bio-Pionier-Spirit? Drückt sich das ein bisschen auch im Erscheinungsbild aus bei dir?
1: Also was den Musikgeschmack angeht, bin ich, glaube ich, immer noch ein bisschen Punk. <lacht>
0: okay, ja, alles klar.
1: Natürlich sind es jetzt erstmal private Entscheidungen. Ich Na sehe natürlich so ja. aus, wie ich aussehen will. Aber ich behaupte mal, man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, um mit pinken Haaren dann eben auch zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen. Ich habe noch einen Nebenjob, einen kleinen im Venture-Capital-Bereich. Das heißt, ich... ich Treffe mich auch ab und zu mit ein paar reichen und mächtigen äh, Menschen und ähm, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und äh, da falle ich vielleicht schon ein bisschen mehr auf. Aber es geht definitiv darum, dass, dass wir hier Sachen eben auch ein bisschen anders machen. Und dass wir dafür nicht das Schema F benutzen müssen, sondern im Kern eigentlich ganz platt gesagt nur eigentlich der Vision folgen müssen. Und die muss einfach heißen, nachhaltige Produkte zu entwickeln. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Ja. Also ähm, das, das müssen wir machen. Und das, das machen wir, ähm, glaube ich, mit sehr viel Mut. Und auch so, dass wir ja. vielleicht auch manchmal unangenehm sind für andere Player, die eben etabliert sind. Und teilweise auch für mögliche Kunden, die im Prinzip eigentlich wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Nur sie wollen eben das Nachhaltigkeitslabel
0: da drauf packen.
1: Bei sowas machen wir
0: auch nicht mit. ja. Also eine gewisse Revoluzergeste steckt da mit drin. Irgendwie wird mit transportiert, so würde ich es mal interpretieren. Und du verkörperst es ja eigentlich auch total. Ich glaube
1: ja. zumindest sehr stark an die Biorevolution. Ja. ja, und da bin ich ja, ja nicht der Einzige. Das ist, nee, ja, das ist ja. ja ein weltweites Feld, eine weltweite Bewegung und ähm, das, das kommt auch in der Politik mittlerweile an, auch in, in Parteien, wo man es nicht unbedingt erwarten würde. Da ja. sind wir auch so ein bisschen aktiv oder ich persönlich. Und genauso ja. muss es aber auch sein. Es muss schon was Drastisches passieren, damit
0: wir das Ruder rumreißen können. Ich sag nochmal persönlich, also du hast Biologie, Biotechnologie dann auch studiert und wie kommt man denn, wenn man das dann gemacht hat, wie geht es dann weiter? Du warst ja tatsächlich, hast es erzählt, von Insempra, damals Origin Bio noch genannt, mit der erste Angestellte. Wie kam es dazu und wie kamst es zu diesem Kontakt? Also ganz von
1: Anfang, ich ja. habe molekulare Biotechnologie studiert, mhm. also Biotechnologie, die klassische Biotechnologie hat, glaube ich, eher auch mit Anlagenbau zu tun, geht eher in Richtung Bioverfahrenstechnik. Die molekulare Biotechnologie ist wirklich das, was man heute wahrscheinlich Bioengineering nennen würde, aber als ich da angefangen habe, 2007, waren diese Begriffe noch nicht so etabliert. Da habe ich gelernt, im Prinzip mit DNA zu programmieren. Und wollte das noch weitermachen, ähm, habe dann promoviert und da schon versucht, ähm, kleine molekulare Tools zu bauen, die auch eine bestimmte, einen bestimmten Anwendungsbezug haben. Und mir ist auch während der Promotion eigentlich immer deutlicher geworden, dass dieses neue Feld der synthetischen Biologie, in das ich dann eben so reingeraten bin, eigentlich viel zu angewandt ist für die Grundlagenforschung. Ich habe dann erstmal, um da so meine Frustration damit ein bisschen zu kompensieren, angefangen, mich noch mal ein bisschen außerhalb des Instituts, an dem ich gearbeitet habe, damit auseinanderzusetzen. Habe die German Association for Synthetic Biology mitgegründet, in der ich dann auch versucht habe, schon bei Veranstaltungen Wissenschaftler und Investoren und Start-Upper zusammenzubringen. Mhm. Das machen wir jetzt einmal im Jahr als Veranstaltung. Und habe schon eine kleine Startup-Community mitgegründet und bin dann auch immer mehr zu solchen Events tatsächlich auch hingegangen. Einmal nach Berlin zu einem Symbio-Event einer Venture-Capital-Firma und da bestand dann ein loser Kontakt. Und irgendwann habe ich mal von einer Konferenz, die wir über, über die German Association for Synthetic Biology organisiert hatten, irgendwas getweetet zu künstlichen Zellen und das hat eben der eine Investor dort gesehen der hat mich dann angerufen, gefragt, ob ich nicht mal nach Berlin kommen will um den ein bisschen mehr zu dem Thema zu erzählen. Und so habe ich eigentlich dann diesen akademischen Weg verlassen mhm. und äh. gelernt, was eigentlich noch alles dazukommen muss, damit eine gute Technologie auch ein gutes Produkt wird am Ende. Dann, nachdem ich dort war, ähm, habe ich dann auch eine eigene Firma gegründet das zwei Jahre gemacht und war immer mehr in diesem Dunstkreis drin mit anderen Gründern und Biotech-Startup-Menschen. Und über den Weg habe ich eben auch Jens Klein kennengelernt, der da eben noch der CEO von Emsilk war, also die Firma, die hier in München die synthetische Spinnenseide herstellt aus dem Fermenter. Und irgendwann, ich war hier in München zu Besuch, da habe ich ihn mal auf dem Kaffee besucht, da meinte er, du, ich ich mache jetzt was Neues. <lacht> biobasierte Produkte, aber auch auf einer bisschen breiteren Basis. Ja. Und da brauche ich jemanden, der gute Technologien finden kann. Und ich habe dann angefangen, eigentlich als Berater da ein bisschen ja. mitzumachen und habe ihm gesagt, pass auf, ich glaube, das hier wird interessant und das wird interessant und das hat das Potenzial, in ein paar Jahren hier wirklich das Feld umzukrempeln. Und irgendwann war das einfach so viel Arbeit, dass wir gesagt haben, komm, hier, ich bin jetzt einfach Vollzeit dabei und so bin ich eben der, der erste Angestellte bei Instempra geworden.
0: Was ich so dachte, wenn man dann immer liest, ja, neuen Investorenrunde hat stattgefunden und das sind 5 Millionen, 15 Millionen und so weiter eingenommen worden, beziehungsweise die unterstützen dann die Arbeit. Das ist ja auch eine virtuelle Komponente in der gewissen Weise, ne? dieses Investorengeld. Und damit muss man ja auch einen Umgang finden. Es hat so ein bisschen auch was Abgehobenes in dem Sinn, dass da Dimensionen auf einmal ins Spiel kommen, die man sozusagen als Normalsterblicher oder als Biotechnologe ganz normal im Labor nicht unbedingt so kennenlernt. Das ist nicht die, die Realität. Ja, wie geht man mit sowas um auch, zum Teil vielleicht ohne abzuheben?
1: Naja, die, die großen Finanzierungsrunden, auch das, was wir jetzt eben schon bei Insempra einwerben konnten, das ist vor allem erstmal eine große Verantwortung. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite wissen wir auch, das Ganze ist ein Spiel, wo man einfach richtig auf den Tisch hauen muss und das Ding auch richtig groß machen muss. Sonst wäre das für Investoren im Venture-Capital-Bereich auch komplett uninteressant. Ja. Also der Anspruch, das ist nicht nur dahingesagt, ne? wir wollen das ganze Feld revolutionieren und das ist der Anspruch, den alle Venture Capital finanzierten Startups auch haben. Wir haben natürlich ein Technologierisiko, die Biologie ist nach wie vor sehr komplex, wir verstehen lange noch nicht alles hm. und ja. wir können eben bei Insempra, glaube ich, eine überzeugende Geschichte erzählen und erklären, warum wir glauben, dass wir das haben, was in dem Bereich The Right to Win genannt wird, also dass wir wirklich das Ding hier auch so hochziehen können, wie das geplant ist. Und das hängt eben auch wieder mit dem Punkt zusammen, dass wir hier tatsächlich auch viele Sachen parallel machen und eine Strategie fahren, bei der wir schnell ausprobieren können, was können wir in ein Produkt übersetzen, welche Technologien sind vielleicht noch nicht reif genug oder sind am Ende doch nicht die richtigen und die einen Projekte können wir dann eben schnell beenden. Und bei den anderen Projekten werden die Ressourcen dann eben verdoppelt und verdreifacht, um so schnell wie möglich auch beweisen zu können, ja, man kann mit Biotechnologie Produkte entwickeln, die am Ende auch bei jedem in der Küche oder im Badezimmer ankommen und jeder Nutzer erkennt, das ist einfach besser als das, was ich vorher hatte.
0: Manche Dinge, die, wo man da merkt, das geht vielleicht nicht so richtig weiter, die kann man dann getrost liegen lassen und andere befördert man. Und da ist ja dieser Begriff überhaupt in dieser Startup-Welt der Skalierung, der steht ja ganz vorne an. Und das ist natürlich auch das Entscheidende. Ich komme nochmal zurück, BASF, <lacht> weil das ja die, die Petrochemie natürlich ver, verkörpert gewissermaßen. Ne? Über 100.000 Angestellte weltweit, da hat die Skalierung natürlich stattgefunden. Und wenn man sagt, man möchte auf so ein Level kommen, ich hatte sowas gelesen, 2025 von Jens Klein. Damit ist klar eine bestimmte Sparte sicherlich der BASF gemeint, eben die, die Petrochemie. Aber das ist eigentlich das Spannende. Und da vielleicht zu dem letzten Sinnspruch nochmal von eurer Seite, der mir auch sehr gut gefallen hat. Scaling to the power of biology means scaling sustainably. Das fasst es noch nochmal zusammen. Also Skalierung ganz wichtig in einem wirtschaftlichen Sinn. Und das aber nachhaltig zu tun. Also wo geht da eure
1: Reise hin? Skalierung ist ein Kernthema. Auch da lassen wir uns natürlich von der Natur inspirieren. Ein Bakterium kann sich in 20 Minuten verdoppeln. Das heißt, wenn du das ein paar Stunden stehen lässt, hast du eben Millionen von Zellen. Das heißt, die Natur hat Skalierung auch mal wieder komplett gemeistert. Und wir inklusive der BASF oder den anderen großen Playern sind bei weitem nicht da. Wir wissen, dass wir nicht äh, nur Prototypen entwickeln können, mit denen wir dann rumrennen und die auf Messen zeigen, sondern <lacht> wir müssen großvolumig andere Produkte ersetzen, weil nur dann haben wir wirklich diesen positiven Einfluss, was die Nachhaltigkeit angeht. Und also dann seid ihr auch
0: konkurrenzfähig tatsächlich. Nur dann sind ja. wir auch konkurrenzfähig,
1: na klar. Ja. Ja. Und das bedarf eben ja, viel Kreativität und, und viel, vieler Ressourcen natürlich und kluger Köpfe, die wir hier definitiv haben, um dann eben von einem Töpfchen mit einer Handcreme tatsächlich idealerweise dann äh, sehr, sehr bald zum Tonnenmaßstab zu kommen.
0: Ja, tolle, spannende Reise. Wünsche ich euch, dass das sehr gut auf diesem Weg weiter funktioniert und dass du hier... Spaß hast und Erfolg in deiner Funktion. Wir werden heute nochmal auch mit der Kamera reinschauen, uns ein bisschen von dem Insempra-Spirit selber inspirieren lassen vielleicht. Wir werden sehen, wie die hier zusammenarbeiten, was so im Labor auch noch geschieht. In diesem Sinne, schaut rein in das Porträt und da freue ich mich dann auf das nächste Mal wieder bei den Bio-Pionieren. Viel Glück und viel Spaß. Bis nächstes Mal. Ciao. Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de